0: Heute im 16er. Ewald und Kalu. Was kann dabei rumkommen?
1: Wie fangen wir <lacht> mit der Bundesliga wieder an am nächsten Wochenende? Und was äh, müssen wir dabei beachten?
0: Was ist mit den Abstandsregeln auf der Trainerbank?
1: Und äh, was kann uns Valerian Ismail mitteilen über all das, was in Österreich passiert und in seinem Leben?
0: Das jetzt im 16er. Viel Spaß. Moin da draußen. Hier ist der 16er, Ausgabe Nummer 44. Same procedure as last week. Ich bin in Hamburg. Ewald ist in Gladbach. Aber sonst ändert sich ja eine Menge. Ewald, nächsten Samstag wieder Fußball. Endlich. Wie groß ist der Jubel bei dir?
1: <lacht> naja, also äh, es hält sich in, äh, in Grenzen. Weil es natürlich nicht das Gleiche ist. Das ist völlig klar. Wir alle wissen, dass es, ja, dass es einfach wirtschaftliche Notwendigkeiten sind, die, die, die in erster Linie im Hintergrund sind, damit man nicht die, die Insolvenz von einer ganzen Reihe von, von Vereinen riskiert dass das nicht das gleiche ist, vor vollem, vor voll besetzten Rängen zu spielen, die Atmosphäre, all das, wofür wir eigentlich Fußball spielen für die Zuschauer, auch für die Spieler ist es etwas ganz anderes, diese Emotionalität nicht zu haben. Wir haben einige Spiele erlebt, ganz wenige Geisterspiele, aber das waren schon komische Spiele und mit komischen Ergebnissen, wo wo, wo Mannschaften gewinnen, die eigentlich ja wahrscheinlich gegen eine, gegen einen, eine, äh, eine Zuschauerschaft es äh, viel, viel schwieriger gehabt hätten. Äh, also äh, es ist so, wie es ist, aber äh, jetzt müssen wir damit leben und äh, wenn, es, äh, wenn wir die Saison zu Ende spielen, dann bin ich froh.
0: Jetzt fangen wir erstmal an. Also voraussichtlich fangen wir an. Sehr schnell, wie ich finde. Ähm, ich war ehrlich gesagt davon ausgegangen, dass es eher der 23. Mai werden wird. Seifert äh, der DFL-Boss hat gute Argumente gestern bei der Pressekonferenz geliefert, warum man vielleicht jetzt doch recht schnell anfangen muss. Ähm, warst du auch verblüfft, dass es jetzt doch schon am 16. losgeht?
1: Ja, also ich glaube, wir haben alle gedacht, ein bisschen Vorlauf für, für ein Mannschaftstraining, dass man, dass man etwas... Zeit noch hat, um sich ein bisschen einzuspielen, um sich ein bisschen heranzutasten an ein Bundesligaspiel, nachdem man lange Zeit nur zu Hause trainiert hat, dann in Kleingruppen trainiert hat. Das ist sicherlich für die Trainer und auch für die Spieler keine einfache Geschichte. Aber es gibt ja offensichtlich vernünftige Argumente.
0: Ja, aber der Sport scheint nicht so ganz so wichtig zu sein bei der, bei der Frage, oder wie? Was soll das für Sport werden in acht Tagen? In der Fußball-Bundesliga. Was ist los da bei dir?
1: Keine Ahnung. Irgendwie äh, Corona-Treffen im Garten. Mehr als vier Leute <lacht> oder was? Ja, ich, ich rufe die Polizei.
0: Na ja, mach Kinder, das mal, Kinder,
1: Alarm. Kind? Mehr als zwei Kinder? Ich kann es jetzt nicht sehen. Lass, lass mich in Ruhe. Das ist also mir auch erzähl. egal.
0: Ja, also nochmal, Sport, äh, mit Sport Ja, äh, geht es nicht so
1: wichtig, richtig. Welche richtig. Argumente waren das nochmal? Zählen Sie nochmal auf, was hat, was war das für, für, für Argumente, die nicht mit dem Sport zu tun hatten? Warum?
0: Naja, zum Beispiel, dass äh, sehr viele Verträge ja am 30.06. auslaufen und man sich wohl auch juristisch jetzt doch nicht so ganz darüber im Klaren ist, wie das eigentlich laufen soll, wenn die Saison jetzt, keine Ahnung, bis 15.07. oder... 20.7. 20 läuft. Also ich glaube, das ist mit das größte Argument äh, intern gewesen, so schnell wie möglich zu starten, um die Saison innerhalb dieses Zeitkorridors noch über die Bühne zu bekommen. Oder, was der ein oder andere auch vermutet, wir haben jetzt von der Politik die Tür aufgemacht bekommen und jetzt gehen wir so schnell wie möglich durch, damit wir drin sind.
1: Weil man die Angst hat, dass äh, es äh, vielleicht wieder, äh, dass diese Erlaubnis eventuell wieder entzogen wird, falls es, äh, naja, wie auch immer. Ja. Wir wissen es alle nicht. Ähm, es ist sicherlich eine kontroverse äh, Diskussion äh, im Gange da draußen, wobei ich die Argumente einiger Leute manchmal nicht so richtig nachvollziehen kann. Äh, ich habe immer gesagt, äh, warum sollte man aus Solidarität äh, wenn man es anders hinbekommen kann, mit Insolvenz gehen. Wir sind halt eine Sportart, bei der man Geld generieren kann über TV-Übertragungen. Das ist hinreichend besprochen worden. Und ich habe aber auch gleichzeitig gesagt, dass ich es nicht verstehen könnte, wenn wir... Fußball spielen dürften, aber die Geschäfte nicht wieder aufmachen dürften. Mit Abstandsregeln, mit all den Sicherheitsvorkehrungen, die wir alle schon zigmal besprochen haben, aber die Existenz von, von Tausenden von KMUs und, und Unternehmen und einzelnen Personen zu riskieren, das ist, das ist einfach nicht nicht richtig. Und wenn diese gleichzeitige Entscheidung nicht getroffen worden wäre, dann, dann wäre es, glaube ich, auch nicht korrekt gewesen zu sagen, die Bundesliga kann wieder anfangen. Aber das ist ja jetzt passiert und mhm. äh, es gibt wieder Hoffnung für all diese kleinen Unternehmen, für Gaststätten, für alle für alle möglichen, äh, eben auch trotz der vielen Verluste, die sie jetzt schon hinnehmen mussten, äh, so langsam sich wieder heranzutasten an Einnahmesituationen, ans, ans Überleben. Äh, und äh, dann kann ich die Argumente derjenigen nicht verstehen, die dann sagen, wieso fängt der Fußball an und meine Kinder dürfen nicht in die Schule gehen. Das ist, äh, einige Leute haben äh, sicherlich offensichtlich große Probleme, zu Hause zu arbeiten und sich gleichzeitig um die Kinder zu kümmern. Wahrscheinlich wird das wieder zu sehr den Frauen überlassen, die sich dann beschweren. Auch da habe ich einiges gehört. Aber am, am, äh, am Ende des Tages, ähm, äh, kann man sich darüber Gedanken machen, aber es ist natürlich etwas ganz anderes, Schulen komplett aufzumachen, Kindergärten komplett aufzumachen, äh, auch wenn das eine, eine Entlastung für viele Familien äh, zu Hause wäre, äh, als wenn man äh, 22 Leute in, in neun Stadien Fußball spielen lässt. Also die, die lass uns
0: mal, lass uns, lass uns mal äh, sorry, wenn ich da reingrätsche, wir wollen uns heute ein bisschen ranhalten von, den, von der Zeit her. Ähm, ganz konkret geguckt, Ihr fangt an am kommenden Sonntag gegen den ersten FC Nürnberg vor null Zuschauern am Müllerntor. Ähm, wie ist die aktuelle Situation bei euch im Verein in, in Vorbereitung auf, diese, auf diesen Restart?
1: Ja, das ist, äh, das ist alles sehr schräg. Äh, es gibt ganz klare Vorgaben. Äh, dadurch, dass wir jetzt nur eine Woche, fast ein bisschen mehr als eine Woche Zeit haben, äh, drehen natürlich alle am Rad, es ist teilweise gar nicht möglich, all diese Dinge zu bewältigen, die man jetzt schnell machen könnte oder müsste, aber es sind auch nicht die gleichen Möglichkeiten, die man hätte, wenn es jetzt ein Geisterspiel wäre, ohne all diese Sicherheitsvorkehrungen. Viele Mitarbeiter werden nicht ins Stadion hineinkommen, wir werden keine, Vereins-TV-Übertragungen machen können, Gespräche führen können. Außer den Erstrechteverwertern gibt es kaum Kamerateams in den Stadien. Wir Mitarbeiter dürfen gar nicht hinein. Es ist, es ist schon schräg, das Ganze, aber offensichtlich ist es ein Teil des Konzeptes. Damit es eben durchführbar ist und damit man eben Spielergebnisse hat, ähm, manches äh, ist für mich nicht ganz einsichtig, aber es ist halt Teil des vorgelegten Konzeptes, weswegen offensichtlich auch zugestimmt worden ist. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, Gott im Himmel. Also, ähm, müsst,
0: müsst ihr als Verein auch dafür Sorge tragen, dass ums Stadium herum äh, es, sagen wir mal, ruhig bleibt oder ist das Aufgabe der Polizei oder ist das noch nicht geklärt?
1: Das kann ich gar nicht sagen. Wir haben natürlich unseren Sicherheitsbeauftragten Sven Brooks, der, der für das gesamte Stadion für alles verantwortlich ist und das natürlich dann äh, genau äh, beantworten könnte. Äh, in den Diskussionen bin ich jetzt äh, nicht so drin. Ähm, aber äh, ich denke mal dass, äh, und hoffe mal, dass alle Leute vernünftig sind. Das öffentliche Leben ist ja losgegangen. Warum sollte sich jetzt äh, jemand vor dem Stadion äh, versammeln, also bei uns, ich hoffe mal, dass die Gefahr jetzt nicht besteht.
0: Warum? Also ich meine, warum nicht?
1: Naja, was, was will ich? Also
0: ich könnte mir schon vorstellen, dass, wenn das so ein Wetter ist wie heute wenn ich hier aus dem Fenster gucke,
1: mhm.
0: schönes Wetter in Hamburg ausnahmsweise, äh, warum sollen dann nicht, keine Ahnung... 1, 2, 300, 400, 500 auf die Idee kommen, wir gehen mal aufs Heiligen Geistfeld. Und, und, und was? Äh, gucken, in die,
1: Radio. Und gucken in die Luft oder, oder wollen... Ja,
0: oder nur gucken über Sky Go, ja. Es wird ja nicht erlaubt sein, aber wie will man das verhindern? Das ist halt die Frage. Ja, machst du eine Bannmeile dann ums Stadion rum vom Kilometer, wie bei der WM damals, zwei, sechs oder keine wir Ahnung? Sind
1: ja nicht, wir sind ja nicht bei der FIFA, wo es darum geht, die Einnahmequellen der FIFA zu gewährleisten und alle kleinen Unternehmen auszuschließen. Das ist, darüber würde ich gerne mal eine ganze Sendung machen und, und anschließend die FIFA auflösen, bei all den, bei all den Dingen, die, die wir, die man im Umfeld von, von WMs sich angucken muss. Das ist unerträglich. Aber wir sind nicht bei der FIFA und ich denke, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir haben unglaublich viel getan, um diese Pandemie einzudämmen als Land, all die Leute, die, die in diesen Berufen arbeiten, die die selbst gesundheitsgefährdend sind in den Krankenhäusern und überall unglaubliche Dinge sind geleistet worden. Aber jetzt sind wir auch wieder auf dem auf dem Weg zurück in eine ja in, in ein Leben, wo, äh, wo eben die Kollateralschäden nicht größer sein dürfen als das, was man... Äh, also ich äh,
0: habe gerade diese Bilder aus Berlin vor Augen, wo ja auch ein paar tausend Leute sehr dicht aufeinander waren. Das ist gar nicht so lange her. Ähm, keine Ahnung. Also ich bin da, ich bin da gespannt, ja, was da jetzt genau Also wie passiert. gesagt... Das ich, ist nur ein Aspekt, ja? ja klar, es ist nur ein Aspekt der ganzen Geschichte, aber ob auch das so...
1: Ja, aber in den Einfach
0: abgehen wird, äh, ja. bin, ich, bin ich sehr gespannt.
1: Wir arbeiten ja nun seit Jahren daran, äh, äh, jetzt äh, nicht äh, als Verein äh, so zu tun, als wenn, äh, als wenn jetzt äh, jeder einzelne äh, Spieler äh, äh, für einen Personenkult zur Verfügung stehen müsste. Also ich wüsste jetzt nicht, warum sich 300 Leute vom Stadion versammeln und anschließend guckt einer oben über die Barriere und alles fängt an zu jubeln. Ich hoffe, dass wir da unverdächtig sind für, für, derartige, für derartige Avancen. Die Nähe zum Stadion. Also ich denke, man soll die Kirche im Dorf lassen. Ich, wir, wir haben das öffentliche Leben weitgehend wieder wieder ermöglicht und in den Fußgängerzonen laufen Leute rum, wenn jetzt in der, in warum sollte man jetzt Leute wenn sie die Abstandsregeln und die sonstigen Regeln wie Mundschutz und andere Dinge einlassen eben in einer Bannmeile ums Stadion herum also ich denke wir sollten aufhören mit, mit, diesen, mit diesen Diskussionen, die Leute und den Leuten auch mal zutrauen, vernünftige Entscheidungen zu treffen, dort wo Leute sich komplett unvernünftig verhalten, da muss man eingreifen, aber ich kann das nicht erkennen. Ich sehe, dass die überwiegende Mehrheit aller, aller Menschen sehr, sehr verantwortungsvoll, solidarisch mit, mit dieser ganzen Situation umgegangen sind. So wie das oft der Fall ist, wenn man eine Bedrohung hat in der Gesellschaft, dann, dann glaube ich, dass dass meistens eher das Gute im Menschen zum Vorschein kommt und, und viele immer unterwegs sind. Was wird jetzt alles wieder passieren? Kann ich gar nicht erkennen. Und die paar Leute, die zu blöde sind, um, um sich richtig zu verhalten, das kann man schon in den Griff kriegen.
0: Das Lob weltweit ist ja sehr groß für das Konzept, das die DFL da zu Papier gebracht hat und das jetzt vermutlich ja auch durchgeführt werden wird am nächsten oder ab nächsten Samstag. Jetzt gibt es noch neue interne äh, Papiere, die so langsam durchdringen, wo dann auch die Durchführung, die wir halt eher heute dann auch besprochen haben, äh, klar sind. Ich will das nicht ins Lächerliche ziehen, aber da stehen natürlich auch ein paar Dinge drin, wo man sich fragt, wie soll sowas dann umgesetzt werden? Also äh, der Bundesliga-Trainer, ich darf mal zitieren, darf den nasen mund zum Rufen von Anweisungen abnehmen, also wir sind jetzt im Spiel, ja, im Bundesligaspiel, sofern er einen Mindestabstand von 1,50 Meter von allen anderen Personen abhält, äh, einhält. Also mit Emotionen äh, hört, sich, hört sich danach an, dass wir so auch da... Äh, Emotionen komplett runterfahren müssen. Ja? Also wenn ich mir jetzt so Christian Streich vorstelle, wie der mit Mundschutz, Mund-Nasenschutz auf der Bank sitzt.
1: Für alle Personen, also das, ist, man ist das Tragen von also ist verpflichtend, ein Abstandsgebot. Also, äh, Michael.
0: Es existiert ein Abstandsgebot. Alternativ können auch Plexiglasscheiben montiert werden. Wie soll das alles gehen? Man weiß es nicht.
1: Ich bin müde. Ich bin müde darüber zu zu diskutieren. Also all diese Dinge, da haben sich schlaue Leute viele Gedanken gemacht. Ja, in den in den entsprechenden Papieren vernünftige. Durchführungsbestimmungen äh, zu entwerfen. Man muss sich alles ernst nehmen, was jeder Einzelne so 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 schreibt. Äh, manche Dinge, da muss man auch mal äh, sagen, ist es, jetzt ist mal gut, ich meine, auf dem Platz. Äh, Im 16er werden wir ja auch keine Plexiglasscheiben errichten oder oder haben wir da Korridore. Ko Für euch wäre es ganz gut vielleicht. Korridore.
0: <lacht> Für uns? Vor das Tor. Ja, vor Tor, so ein so ein Plexiglas-Teil,
1: so vor euer eigenes Tor. Das wäre doch ganz gut, eigentlich. Aber nur für uns? Für andere nicht? 7,32
0: Meter, sieben Meter 32 oder?
1: Du bist schon wieder auf dünnem Eis. Reiß dich zusammen. <lacht> Äh, ja, also, äh, wie gesagt, ich möchte mich damit gar nicht so äh, im, im Detail auseinandersetzen. Ich glaube, das... Müssen
0: wir, wir ja aber, das soll nächsten Samstag losgehen mit ja, solchen Umsetzungen. Es ist verrückt.
1: Ja, aber irgendwie. ich habe jetzt keine, keine Lust äh, unter der Überschrift Leitplanken für akustische und optische Maßnahmen äh, <lacht> äh, und, äh, oder im Kapitel Veränderungen von Menschenansammlungen im Umfeld des Stadions oder in den nasen mundschutzgeschichten äh, Irgendwann mal ist es gut. Ich, ich, ich habe mich sehr gefreut, mit dir hier den 16er machen zu können. Wir, wir, wir sprechen gleich noch mit Valeria Ismail und ich habe berechtigte Hoffnung, dass auch das zu einem schönen und vernünftigen Gespräch wird. Und ich weigere mich einfach, noch weiter über Durchführungsbestimmungen, Abstandsregeln und, und, und andere Dinge mir jetzt Gedanken zu machen. Ich vertraue einfach darauf, dass das. Warte mal, ich
0: kann dich aber nicht aus diesen 16er entlassen, ohne ein Ganz kleines Statement, weil es ja gerade so in ist, schön drauf zu hauen. Worauf denn? Zum Thema Kalu. Thema Kalu. Was, was hast du denn gedacht, als du Herrn Kalu gesehen hast im Video? Oder warst du sogar live dabei bei Facebook Live, so wie ich dich kenne?
1: Ja, ich war, ich hatte mich zu dem Zeitpunkt ganz kurz mal aus Facebook Live verabschiedet. <lacht> ja, also das fällt unter die Kategorie... Äh, ähm, äh. Vielleicht das Gehirn vorher nochmal einschalten, bevor ich so einen Schwachsinn äh, von mir äh, gebe und äh, das dann auch noch poste. Und auch äh, Herr Ibisewitsch hat sich nicht gerade mit, mit Ruhm bekleckert. Äh, durch, äh, äh, und auch andere, die dann ihm auch nee, noch... Nee, aber
0: jetzt mal ganz ehrlich, das das habe ich total vermisst. Was denn? Also die eigentliche Schweinerei war ja, dass Kalu das Handy in seinen Spinn stellt und seine seine Mannschaftskollegen filmt, die davon nichts wissen.
1: Ich weiß nicht, ob die nichts gewusst haben.
0: Natürlich haben die das nicht gewusst, das hast du ganz klar gesehen. Okay. Und das war ja das, das Intime auch, mhm. dass die halt genauso geredet haben, wie halt in der Kabine geredet wird. Mhm. Dass er sich jetzt hinterher hinstellt und heult und sagt, sorry und wollte ich alles nicht. Alles schön und gut, aber die eigentliche Schweinerei ist doch, dass er seine Kameraden irgendwie noch vorgeführt hat. Also. Ha. Das, finde ich, ist das Schlimme gewesen. Ja. Was dann noch dazu führt, dass du sagst, Ibišević hat sich ja auch nicht so...
1: Und also ja, klar, ich meine, okay, ich meine, wenn man wenn man ein Handy äh, ungefragt oder, sagen wir mal, ohne äh, Transparenz zu so sagen, ich filme dich jetzt irgendwo hinstellt, und und äh, dann kann es durchaus sein, dass wir eine ganze Reihe von von Äußerungen bekommen würden von allen möglichen Menschen, genau. äh, von denen wir das dann nicht denken würden, aber ähm, ja sei, es ist, es ist jetzt passiert, ähm, ähm, er hat niemanden umgebracht, aber er hat sich nicht mit rumbekleckert und äh, es ist äh, unverschämt, was er da, was er da gemacht hat und äh, er hat jetzt die ganz große Chance, daraus zu lernen und äh, sein, äh, sein Verhalten zukünftig in eine andere Richtung zu, also, äh, da wird er, er nicht lange nachgedacht haben, oder ich habe keine Ahnung, was er, was er gedacht hat, was dabei rauskommt, äh, ob er witzig sein wollte, ich weiß es nicht. Ich habe auch keinen Bock mehr darüber zu reden, ehrlich gesagt.
0: Sehr schön, dann lass uns doch was anderes machen.
1: <lacht> okay, alles klar.
0: So, dann freuen wir uns sehr, dass, er, dass wir heute Valeria Ismael begrüßen können in unserer kleinen, aber feinen Runde, den ihr alle noch in bester Erinnerung habt als deutscher Meister mit dem SV Werder Bremen, mit dem FC Bayern München und als Trainer kennen wir ihn auch in Deutschland. Er ist aber seit dieser Saison sehr erfolgreich in Österreich tätig, in Linz beim LASK, wie man glaube ich sagt. Schöne Grüße nach Linz, glaube ich, oder Valeria?
2: Ja, ich bin schon ein größte Rücke. Wo steckst du gerade? Auf dem Trainingsgelände. Vorbereitet ah. meine, meine trainings mit meiner Trainerteam.
0: Okay. Wie, wie sieht die aktuelle Lage bei euch gerade aus in Sachen Training? Das, das interessiert ja alle. Überall gibt es unterschiedliche äh, Konstellationen. In Deutschland gibt es jetzt zum Teil schon wieder Mannschaftstraining. Wie ist es bei euch?
2: Kleine Gruppe Training. Ähm, mit äh, natürlich aller Sicherheit äh, Maßnahmen, die
1: zu ergreifen sind,
2: was äh, Hygiene natürlich angeht und äh, die Abstandregel auch, die anzuhalten sind. Wir ähm, werden auch äh, alle zweite Tage getestet, ja, sodass wir auch ein äh, gutes Gefühl auch in, auf dem Trainingsgelände kommen, dass wir wissen, dass äh, ja, dass alle, die sich treffen, äh, negativ sehen und, und dass wir unsere Arbeit gehen können mit, mit einem gutes Gefühl.
0: Seit, seit wann seid ihr jetzt wieder im, im Training richtig, auch am Trainingsgelände?
2: Äh, seit äh, drei Wochen jetzt. 20. April war der erste Tag. Ne?
0: Okay. Ähm, gibt es bei euch schon einen konkreten Plan, wie es in der österreichischen Liga weitergehen soll?
2: Ja, konkrete Plan äh, gibt ähm, es schon. Allerdings ist es alles äh, unter der Voraussetzung natürlich, dass das Gesundheitsministerium äh, das okay äh, gibt. Und äh, das erwarten wir äh, spätestens nächste Woche, ähm, dass wir da das Go bekommen könnten, dass ihr Ende Mai, Anfang Juni starten könnten bis, äh, bis Mitte Juli wäre dann äh, die, die Enddatum, um äh, die Liga fertig zu spielen. Mhm.
0: Nun habe ich, ich hab gelesen, es gab, glaube ich, schon, schon ein äh, Sicherheitskonzept, ähm, das die Liga vorgelegt hat, das in Österreich, glaube ich, die Politik abgelehnt hat. Was, was, hat, da nicht, äh, was hat denen da nicht gepasst?
2: Nein, ich habe gelernt. das große Knackpunkt momentan ist in die Quarantänefrage. Das heißt, ähm, Regierung hat gesagt, wenn eine Spieler positiv getestet wird, müssen alle Kontaktepersonen in Quarantäne. Mhm. Das würde das halt bedeuten, in einer Spiegel, dass äh, auch der gegnerische Mannschaft in Quarantäne gehen müsste. Und das ist momentan der Knackpunkt. Das heißt, wenn wenn da keine Lockerung gibt an diese Regelung, dann wird es natürlich extrem schwierig, die Liga fertig zu spielen. Und von daher, wir hoffen sehr, dass es jetzt in diese Richtung für uns eine gewisse Lockerung, was diese Regel anbetrifft.
0: Das heißt, das ist genau das, was in Deutschland ja gerade auch großes Thema war. Da gab es ja auch reichlich Verwirrung. Also der Innenminister hat das noch gesagt, am nächsten Tag war es ganz anders. Wie, wie hast du und wie, wie hat man in Österreich die Entscheidung von Deutschland aufgenommen? Ist das so eine Sache, an der man sich gerne orientieren möchte?
2: Ja, auf jeden Fall ich glaube, dass äh, die DFL hat natürlich äh, hervorragende Arbeit geleistet, in so eine Heilverfahren äh, und so eine Konzepte zu äh, zu präsentieren, dass dass die Politiker auch äh, überzeugt sind, dass äh, in diese Form kann man das umsetzen. Und das ist nicht nur nach Österreich, aber ich glaube weltweit, europaweit äh, eine wichtige Signal auch für alle anderen großen Liga wie England, Spanien, Italien, die auch planen, äh, wieder zu spielen. Und natürlich äh, Deutschland wird in diesem Fall eine Vorreiter sein und zeigen, wie wie man aus der, äh, der Situation mit der Coronavirus äh, trotzdem ähm, ja, in, in, in Spielbetriebe aufrecht halten kann.
1: Du hast gerade gesagt, Valerian, dass der Knackpunkt das Quarantäne-Thema ist. Jetzt hat euer Vereinspräsident eine Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof in Österreich eingelegt gegen die Verordnungen des Gesundheitsministeriums. Er sagt zwar, dass das etwas Symbolisches ist und dass die Entscheidung wahrscheinlich erst viel zu spät kommen wird, aber... Sie haben sowohl die erste Regelung bis zum 1. Mai als auch die aktuell gültige Regelung äh, kritisiert, äh, dass sie sagen, naja, also Kleingruppentraining nur zuzulassen ist eine, un, äh, ja, eine ungerechte Benachteiligung äh, des Fußballs. Ähm, also es gibt dort schon äh, auch von eurer Seite aus, vom Verein aus, eine andere Ansicht darüber, wie das Ganze gehandhabt wird, richtig?
2: Ja, es gibt zwei zwei Punkte. Der erste Punkt ist natürlich ähm, zu sagen, wenn wir jeden Tag, äh, wie die erste Woche getestet werden und, und wir gesund sind, warum äh, sollten wir dann äh, Abstand halten, wenn wir gesund sind? Äh, auf welchen Grund sollten wir dann äh, nicht trainieren dürfen oder keine Kontakte haben? Und ja. der zweite Punkt ist, ähm, der, der zweite Punkt ist, dass wir ähm, jetzt habe ich kurz de, 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 de Keine ah, Genau, um, Keine äh, genau. Nein, nein, es geht um die kleine Gruppe, genau. Der zweite äh. Punkt ist einfach, dass der Erlass von der Regierung sagt, dass wir in einer kleinen Gruppe trainieren, sechs Spieler maximal mit zwei Meter Abstand. Und in der Erlasse gibt die Regierung bekannt, dass in frei dürften zehn Personen sich treffen, um Sport zu machen mit äh, maximal einem Meter Abstand. So und das ist äh, diese Beschwerde zu sagen ja Berufssportler dürfen nicht mit zehn Leuten trainiert in Gruppe und wir müssen mehr als eine Meter Abstand warum? wohl das, das erlaubt ist im, im Freien für für alle anderen und das ist der, der Punkt wo, ähm, ja, wo wo der Verein sich klar positioniert hat und symbolisch natürlich für alle anderen Vereine oder Amateurvereine dass man trotzdem äh, in größere Gruppe trainieren äh, trainieren kann als eine sechsergruppe da darum geht es nämlich. Wahnsinn.
1: Also das ist, ja nicht, das ist ja nicht nachzuvollziehen. Das ist ja nicht zu verstehen. Also ich, mein, also man kann Ja, da sind
2: da sind paar Dinge, die die, die, die die sind nachvollziehbar, es ist hervorragende Arbeit geleistet. Ja. Aber es gibt auch andere Seite, wo ein paar Dinge sind überhaupt nicht nachvollziehbar und und wo man sagt ja, beim Moment mal, das das geht nicht in in, in eine Richtung, wo, wo alle für alle verständlich ist und, und auch von einem gesunden Menschenverstand. Warum ist das so? Obwohl ist das so? Und, und das, das muss geklärt werden.
1: Okay, Wahnsinn. Das heißt also, ich sehe ja gerade, dass ihr, ähm, naja, das wird nicht von heute auf morgen eine Entscheidung geben, aber wenn ich das richtig sehe, dann hat es gestern eine Clubkonferenz gegeben und Hauptversammlung, richtig, mit der Gli Liga, mit dem österreichischen Fußballverband und mit dem Sport- und Gesundheitsministerium. Und äh, war das überhaupt ein Thema, dass die Liga losgeht? Weil ich habe äh, gelesen, dass es da eigentlich nur äh, darum ging, äh, äh, naja, also äh, um Lizenzierung, äh, um Auf- und Abstieg, dass man sagt, äh, wenn es jetzt nicht weitergeht, es kann keiner äh, absteigen äh, und äh, finanzielle Probleme werden auch nicht bei der Lizenzierung äh, erstmal eine Rolle spielen, aber langfristig schon, also mit, mit, äh, mit Auflagen. Aber es war gar kein Thema, ob ihr wieder, ob ihr wieder anfangen zu
2: spielen. Doch, doch. Es gab äh, verschiedene Themen. Die, die sehr, sehr wichtig äh, war der erste Thema gab es einen Antrag von Ried und von Klagenfurt, die in der zweiten Liga sind, um eine Aufstockung für die für für die erste Liga auf 14 Mannschaft. Das ist ja. gestern äh, abgelehnt worden. Ja. Ähm, der zweite Punkt war auch natürlich ähm, Spielplan, was wollen wir? Ab 15. Mai, normalerweise, wird Mannschaftstraining erlaubt und ab da, wenn der Gur kommt von, von der Regierung, wie sieht das aus? Und das ist was auch debattiert worden. Wann wollen wir beginnen? Wann wollen wir die Liga fertig spielen? Weil in Österreich gibt es ein anderes Problem als vielleicht in Deutschland, weil normalerweise die Verträge endet am 30. Mai. Ja. So, so, dass wir schon am 31.06. gespielt, äh, wollt, äh, spielen wollte. Und jetzt, wir gehen in, in der Juli rein. Also für die, für die Vereine, das ist nun natürlich eine sehr, sehr, äh, große äh, finanzielle Aufwand, weil viele Vereine, eine Verein, der hat jetzt zum Beispiel 18 Laie-Spieler, die normalerweise die Laie-Verträge enden. Wer bezahlen die Spieler? Ähm, wollen die Spieler bleiben oder gehen die zurück an ihre Verein? Da sind viele Fragen, die die geklärt äh, worden sind, dass dass jeder ein bisschen mehr Klarheit äh, bekommt und, und weiß, wie wie es geht und natürlich auch in der zweiten Liga, sollte die, die zweite Liga äh, fortgeführt werden, ja oder nein? weil natürlich viele Kosten kommen würde, ob die zweite Liga ist. Und diese finanzielle Kraft haben die, die Mannschaft nicht. Und deswegen mit Testung und Quarantäne und Trainingslager und, und, und. Und da sind viele Fragen, die, die man versucht hat, gestern zu, zu beantworten. Wichtig ist erstmal für uns, für die Liga, dass der Plan steht, wann wollen wir starten, wann wollen wir die Liga zu Ende spielen. Und, aber jetzt fällt das, das Go von, von der Regierung, um, um jetzt äh, wirklich in, in der Offensive nach Hause zu gehen und zu sagen, okay, äh, so ist der Plan jetzt bis, äh, bis Juli. Also es gibt noch keinen Aber Fakt ist, dass wir bis Ende Juni werden wir die Liga nicht äh, fertig spielen können. Das also es, ist Fakt.
1: Es ist klar, dass es noch keinen Plan gibt und ihr habt noch zehn Spiele, äh, zumindest in der Meisterschaftsrunde vor euch, richtig?
2: Genau. Meister Playoff jetzt, die letzten zehn Spiele müssen noch gespielt werden es gab äh, zwei verschiedene Szenarien äh, Mitte Mai äh, Ende Mai und äh, die die erste Plan war natürlich bis Ende Juni die Liga fertig zu spielen da der Regierung letzte Woche gesagt hat keine Mannschaftstraining bis 15 Mai dann das war natürlich ein extremer Rückschlag für uns alle. Das hat sich alles um, um zwei Wochen verschoben und äh, deswegen müssen wir äh, in der Monat Juli gehen, um um die Liga äh, zu Ende zu spielen.
1: Mit all den organisatorischen Problemen, was macht man mit den Verträgen der Spieler? Also ist ja fast nicht, ist ja fast nicht. Ja genau,
2: das ist noch zu, zusätzlich. Was passiert mit, äh, mit die neuen Spieler? Ja, ja. Die, die verpflichtet sind. Ne? Wann kommen die? Natürlich dürfen die nicht spielen in der alten Saison, doch für die für die neue Saison Oh Das sind viele Fragen, die, die man äh, geklärt hat. Wahnsinn.
0: Also, um das nochmal einzuordnen, was hier sportlich bisher ähm, erreicht hat, das fällt ja immer so ein bisschen runter, wenn man, wenn man sich hier in Deutschland auf die Bundesliga kapriziert. <lacht> Du bist jetzt seit Anfang der Saison da, ihr habt sozusagen die, die normale Hinrunde gespielt, ihr geht jetzt in eine, in eine Meisterrunde, da sind noch zehn Spiele zu spielen, in der seid ihr seid momentan Tabellenführer, ihr habt gegen RB Leipzig einmal unentschieden gespielt, einmal gewonnen, also ihr habt einen mega Erfolg gehabt bis jetzt und dann kommt Corona, also wie gehst du, wie gehst du persönlich damit um? Das, das muss ja wirklich ein, ein doppelter Tiefschlag für dich sein.
2: Nein, nicht ein Tiefschlag. Ich glaube, wir nehmen, wie es ist, weil das kannst du nicht ändern. Fakt ist, dass wir etwas unglaublich geleistet haben, die, die bis jetzt nicht auch in der Liga Rekord für, für Rekord. Wir haben elf Auswärtsspiele gehabt und die elf Spiele gewonnen. Äh, so viel Punkt wie noch nie in der Liga nach 22 Runden. Ähm, das heißt, jeder hat gegeneinander gespielt, hin und zurück zurückspielt, 22 Spiele und nach 22 Spiel werden die Liga geteilt. Die erste sechs spielen Meisterplayoff und die letzte sechs spielen dann eine Relegation bzw beziehungsweise äh, Europaplatz. Ähm, das ist die, 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 die der ist. Und dann natürlich kam Corona für uns war, war extrem bitter. Aber jetzt ist es eigentlich eine eine komplette neue Situation. Das ist wir fangen alle bei null. Man kann nicht mehr sagen, ja, wir müssen unsere Schwung wieder aufbauen, weil so eine lange Pause hatte kaum eine Spieler. Das existiert kaum, weil es maximal vier Wochen Pause im Winter oder im Sommer. Und mit so eine, so lange Vorbereitung, mit die ganze Stress und, und der Umstände auch, in die kleine Gruppe zu trainieren, das ist natürlich komplett anders als ein Mannschaftstraining. So, unterzieht sich über Wochen. Also, es, es, es ist eine komplette neue Wettbewerb, wo alles offen ist, ne? Und, äh. wir werden starten natürlich als Erste mit drei Punkt Vorsprung auf der, auf der zweite und äh, mit natürlich auch das nahe dazu kommen englische Woche, also wirklich alle drei Tage spielen, äh, vier Woche lang. Also das ist schon äh, eine, eine ordentliche Programm, die, die wir vor der Brust haben werden und es wird eine riesen Herausforderung noch.
0: Ist das, ist das für euch dann äh, zum Beispiel im Vergleich zu RB schon ein riesen Nachteil auch, weil die einen, die einen viel breiteren Kader habt oder, oder bist du da für dich gut aufgestellt?
2: Wir sind sehr gut aufgestellt. Wir haben diese Saison ähm, gezeigt. Das war natürlich im Sommer für uns eine dicke Fragezeichen. Wie kommen wir da durch? Das ist das erste Mal, dass der Verein äh, international gespielt hat. Äh, so viel Spiel, äh, 31 Spiele in fünf Monaten. Und am Ende, wir haben gesehen, dass wir das äh, super hinbekommen haben, mit äh, sehr wenige verletzte Spieler, äh, trotzdem äh, Platz eins in der Liga, Platz eins in der Gruppenphase. Ähm, und und da haben wir wirklich sehr sehr gute Arbeit geleistet und da haben wir jetzt sehr sehr viel Erfahrung gesammelt. Und wir gesehen dass äh, dass jeder Spieler ist wichtig und wir sind sehr gut aufgestellt in der Breite auch, um um die letzte Spiel dann äh, zu äh, zu Ende zu bringen.
1: Ähm, ähm, Valerian, wie, äh, also wenn, ich, wenn ich das sehe, elf Spiele auswärts, äh, elf gewonnen äh, in äh, 33 Punkte, also äh, es ist ein, äh, ein Wahnsinn und bei der Heimbilanz hat äh, Salzburg 28 Punkte, eher 21 Punkte, aber eine Auswärtsbilanz äh, mit, mit elf Siegen, null Unentschieden, null Niederlagen, 23 Tore geschossen. Wie, wie konnten diese fünf Gegentore passieren, Valerie? Wie konnte das passieren?
2: Weil ich verstehe es nicht. Ja, aber wenn man überlegt, dass wir zwei Gegentore gegen Salzburg in einem Spiel bekommen, aber also von, von der Statistik, das war schon eine beerdrückende Leistung, was sie was geliefert haben. Einfach, ist die. Ähm, unsere Philosophie einfach äh, egal ob wir zu Hause sind oder auswärts spielen, wir ziehen unsere unsere Spiel durch, unsere Philosophie, unsere Prinzipien, die wir auf dem Platz haben. Ob wir drei Null zurückliegen oder drei Null führen, wir ziehen auch unsere unsere Spiel durch. Ja, das ist wie äh, es gibt keine Kalkul und, und, und versuchen ein bisschen zu taktieren. Es ist es äh, ist die Einstellung, das ist unsere Art Fußball zu, zu spielen und, und jeder glaube daran, jeder hält sich an, an die diese Prinzipien fest und das, das gibt uns natürlich unglaubliche Selbstvertrauen und, und unsere Stärke ist natürlich diese Breite, weil wir leben von, von den Prinzipien, das heißt, jeder Spieler weiß, was er zu tun hat auf dem Platz und äh, auch wenn wir Ausfälle haben von, von wichtigen Spielern, dann sind wir immer in der Lage, das zu kompensieren, weil, weil jeder die Prinzipien kennt. Also,
0: hast ich, du von Oliver, sorry, sorry, Ebert, hast du von Oliver Glasner da, da sehr viel dann übernommen? Wie wie war da der Übergang oder hast du komplett auch umgekrempelt in vielen Dingen?
2: Nein, nein, es ist, natürlich habe ich eine, eine, eine Grundlage vorgefunden, die hervorragend war, um, um, um zu arbeiten. Der, der eine, dass der Kader zu 90 Prozent zusammengeblieben ist und dass der Kader seit zusammen zusammengespielt hat. Der zweite, eine, eine Philosophie, äh, die, gegen den Ballpressing, der, der sehr verhankend war in, in der Kopf der Spieler. Das heißt, meine, meine große Schwerpunkt, die ich reingebracht habe, ist einfach in Ballbesitzer, äh, dass man mehr Möglichkeiten hat. Ja, das war zu, äh, nicht alles ins Gleichgewicht, dass wir extrem, Stark gegen den Ball war, aber auch viele Probleme mit Ball, mit Ball hatte. Und, und mittlerweile haben wir natürlich uns unglaublich entwickelt in diese, in diese Bereich, weil, äh, hat man gesehen, dass wir immer wieder mehr Ballbesitz hatten in jedem Spiel, auch international. Und, und da müssten wir, äh, immer wieder Lösung finden, weil, weil der Gegner, um unser Pressing äh, zu überspielen, hat öfter mit lange Bälle gespielt und, und versucht, auch uns den Ball zu, zu überlassen und uns und selbst zu, zu kontern. Und, und da haben wir uns äh, sehr, sehr stark entwickelt. Und was uns extrem geholfen hat, das war im, im Sommer die äh, Champions League-Qualifikation gegen Ball und wo wir äh, aufgestiegen sind und gegen äh, Brügge dann, äh, wo da die Mannschaft ist, ist bewusster geworden, da, dass man mithalten kann, ähm, und aber dass man auch den Ballbesitz braucht. Und das war, glaube ich, für mich auch entscheidend und das hat mich auch geholfen, als Trainer das zu implementieren, dass die Mannschaft gemerkt hat, ja, gegen den Ball ist extrem wichtig, wir leben davon, das ist unsere Basis, die Intensität, allerdings, um den nächsten Schritt zu, zu machen, wir müssen auch in der Lage sein, auch einen Gegner im Ballbesitz zu beherrschen oder zu kontrollieren.
1: Also, was, was ich auch auffällig finde und beeindruckend, in der Hinrunde wart ihr noch zweiter nach den ersten elf Spielen hinter Salzburg. Salzburg mit 29 Punkten und sie hatten eine viel größere Tordifferenz mit plus 37 und ihr wart drei Punkte dahinter mit plus 17. Aber in der Rückrunde, in den zweiten elf Spielen, jetzt weiß ich nicht, wann die angefangen hat, die Rückrunde, ob ihr da noch die euroleague spieler hattet. Aber in der Rückrunde habt ihr äh, im Grunde genommen die Liga deklassiert. Also die zweiten elf Spiele habt ihr 28 Punkte geholt. Habt ihr acht. Was ist das für ein äh, Geräusch? Habt ihr 28 Punkte geholt und der zweite Rapid Wien 19 und Salzburg auch nur 19. Also das ist ja schon eine, äh, eine, eine, ja, ein richtiges Statement und auch ein Argument dafür, dass deine Arbeit, im Laufe der Zeit natürlich vielleicht noch mehr Früchte trägt?
2: Ja, natürlich, dass wir so viel Spiel hatten, das hat, das hat geholfen. Natürlich in der Gruppenphase auch, wo wir ohne Druck eigentlich in diesen Wettbewerb gegangen sind und gemerkt haben, auch, dass unsere Prinzipien auch international funktionieren, dass auch gegner wie, wie lissabon oder Eindhoven, die wir wirklich unter Kontrolle und teilweise auch an die bande gespielt haben das hat, das hat natürlich die mannschaft eine extreme schub nach vorne gegeben und natürlich wenn du in der liga äh, kommt dann dann gehst du mit einer äh, Selbstvertrauen in in jedes Spiel äh, und, und 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 das ist was was die Jungs äh, gelernt haben die diese nächste Schritt zu machen ihn äh, nicht locker zu äh, zu lassen und und danach äh, du weißt selbst äh, weil wenn du in Flo Floh bist äh, wenn wenn du gewinnst und gewinnst dann 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 rollt einfach die die Maschine und auch wenn es sehr eng ist auf einmal kippt das Spiel auf deine Seite ähm, und, und das war immer der Fall für, für uns. Wir wussten, dass wir, äh, dass wir in der Lage, jede Zeit ein Tor zu, zu erzielen, in jede Minute der, der Spiel. Ähm, der Beispiel war der letzte Spiel äh, vor der Weihnachtspause gegen Stumgrad nach 20 Minuten. Wir liegen äh, 0-3 zurück. Äh, drei Tage nach dem Spiel gegen Lissabon, die wir auch 3-0 gewonnen hatten. Und am Ende der, der, der Spiel, die spielen 3-3 mit eigentlich wird er das Spiel 4-3 gewinnen können. Und, und, das ist einfach die, ja, die Tugend, die, die Mannschaft noch deutlich entwickelt hat, diese Saison, dass man, dass man in der Lage ist, jede Zeit ein Tor zu erzielen, egal gegen wen wir spielen. Mhm. Wir konzentrieren uns auf unsere Spiele, auf unsere Prinzipien, die wir immer wieder auf dem Platz umsetzen können. Es ist klar, dass mit, mit dieser Lockerei, ohne ohne Druck in die Sache reinzugehen, das war natürlich dann eine, eine große Vorteile.
0: Sehr gut. Ihr habt ihr habt in der Europa League ja wirklich phänomenale Dinge gemacht. Also, wenn ich es mir mal angucke: 4-1 gegen Eindhoven, 3 nur gegen Sporting. 2-0 gegen Alkmaar, alles renommierte Clubs in Europa, alles zu Hause. Und dann kommt das Geisterspiel am 12. März im Achtelfinale gegen Man United. Wenn man jetzt nur das nackte Ergebnis sieht, 0 zu 5, passt das schon mal gar nicht äh, in diese Reihe. Was ist da alles schiefgegangen an dem Tag?
2: Ja, das, das Problem ist, das einfach, es ist auf uns äh, in, in kurzer Zeit extrem viel gekommen. Ne? Muss man sich vorstellen, dass. Das Spiel des Jahrhunderts für, für uns alle, für die Fans, für die Stadt, für, für den Verein, Spiel zu Manchester United und, und, und das heißt, wir hatten eine Riesenfreude, in dieses Spiel reinzugehen. So, pum, und letzte Moment sagst du, nee, keine, keine Zuschauer, das war eine extreme ja. Enttäuschung. Dann kommt noch dazu, dass wir eine Woche zuvor in Herald von Partag zwei wichtige Spiele haben sich da das Kreuzband gerissen. Äh, so dass wir auf einmal äh, da ähm, Kadertechnik problem hatte und dass unsere zwei Innenverteidiger äh, auch gesperrt war gegen äh, gegen Manchester United das heißt in die Summe äh, es ist extrem viel auf uns gekommen und der letzte am Spieltag selbst das war im Hotel extrem nervig, weil Stunde für Stunde, ja, spielen wir? Nein, spielen wir nicht. UEFA, ja, nein, ja, nein. Also, wir wussten gar nichts. Und hat man selbst gemerkt, wo wir davor unsere Stärke, wir haben, wir haben gelebt von, von dieser Emotion von unseren Fans, die uns gepeitscht haben. Für einen Verein wie Vilaske, ohne, ohne Emotion, ohne, äh, äh, unglaubliche Energie und Leidenschaft, die du in Tage reinbringst. Denn dann es wird es wird extrem schwierig und und äh, eine große Teil die, diese Leidenschaft Emotionen sind natürlich die Fans die du im Rücken hast gerade beim beim Aufwärmen ihr kennt das auch wenn manchmal man kommt in ein Stadion man spürt was man man, man merkt oh heute wird was passieren und an mm. dem Tag, der, der, der wichtige Tag der der, der von uns schon du kommst im Stadion du hast gar nicht gespürt genau genau,
0: genau das ist, ja. Genau dasselbe hat Eintracht Frankfurt im Grunde auch erfahren. Die haben genau dieselbe Situation genau am selben Tag auch durchgemacht, dann haben 0-3 zu Hause gegen Basel verloren und alle haben hinterher gesagt, dieses Spiel hätte niemals stattfinden dürfen und ich glaube, ähnlich siehst du es für dein Spiel gegen United dann wahrscheinlich auch, ne?
2: Ja unabhängig von Ergebnis, weil wie wie das gelaufen ist vor dem im, im Vorfeld des Spiels, äh, wo, wo man gemerkt hat, eigentlich wir dürften nicht spielen. Äh, wir hatten schon von der Politik äh, ein paar Informationen gehört und von der UEFA und hat gemerkt, dass es das, das geht dann einfach nicht. Und an dem Tag, der Donnerstag, wirklich der, der ganze Nachmittag dann der, 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 diese Unsicherheit und am nächsten Tag um um ich glaube, Freitag um 8 Uhr ist es ja es findet keine Spiel statt so und, und frage, ich frage mich diese Informationen die, die haben die schon nicht einen Tag davor bekommen weil das war natürlich die Frage und äh, ich glaube für, für, für uns alle das war einfach eine eine riesen Enttäuschung dass wir so einem Event äh, nicht richtig genießen könnten und es bleibt immer eine, eine, Beige, eine Beigeschmack weil äh, wir haben das Gefühl dass dass, ja, dass nicht mit offener Karte gespielt äh, worden ist im Vorfeld Genau, was auf dem Platz passiert, ist einfach verständlich, weil gegen so eine Gegner, die, die du nicht äh, äh, ko kontrollieren kannst über, über 90 Minuten, das ist klar, weil du irgendwann, dann brauchst du vielleicht den Push der Defense oder wenn du, wenn du eine Torchance hast, dass ein bisschen äh, Spannung auf dem Platz kommt und das hatten die, hat die gar nicht.
1: Ja, das ist sehr, sehr schade. Man sieht das ja auch an dem Saisonverlauf. Ihr habt quasi im neuen Jahr alle vier Meisterschaftsspiele äh, gewonnen. Ihr habt die beiden Spiele gegen, äh, gegen Alkmaar, ein Unentschieden äh, und, äh, und einen Sieg errungen. Also sechsmal nicht verloren, davon fünfmal gewonnen. Ihr habt ein Pokalspiel, äh, Viertelfinale äh, zu Hause äh, gegen Sturm Graz äh, gewonnen und ihr hattet nur quasi ein Spiel, äh, ein Halbfinale im Pokal gegen, äh, gegen Salzburg verloren. Also ihr habt ja fast gar nichts verloren und wart gut im Fluss. Und äh, das ist sehr, sehr schade. Aber ja, und man muss natürlich dazu sagen, dass dieses Spiel gegen Menu gegen, äh, gegen am 12. Ähm, März stattgefunden hat, wo, wo schon äh, hier äh, die Lichter ausgegangen sind. Ne? Also es war schon ein Geisterspiel und äh, in anderen äh, Ländern hat's teilweise, hat man schon gar nicht mehr gespielt. Also das ist sehr, sehr schade, weil so etwas natürlich, äh, ja. Gab
0: es da, da Überlegung, vielleicht da eine Art, keine Ahnung, Klage, Einspruch zu erheben, um zu sagen, eigentlich müssten diese ganzen Hinspiele äh, nochmal gespielt werden?
2: Ich habe, also von unserer Seite gab es keine, keine Überlegung. Es ist klar, dass vielleicht ja. nachhinein vielleicht irgendwas, irgendwas kommt. Aber momentan, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wir wissen erstmal nicht bei uns, wie es weitergeht. Wir wissen nicht international, weil wir aber noch ein Rückspiel zu spielen. Ja, ja. Ähm, ob das überhaupt stattfinden ob die Engländer überhaupt wieder wieder Fußball spielen. Das bedeutet, wenn wir spielen, und die nicht spielen. Das ist so viel offene Frage momentan, die wir gar nicht beantworten können. Es ist alles sehr, sehr sensibel. Aber Nachhinein, das Ergebnis war für uns alle zweitrangig, weil kurz danach für mich wichtig war nicht meine Familie, äh, yes. ich nur die Gedanken meine Familie und nicht an, die, äh, an an das Ergebnis, weil keiner wusste, was bedeutet das, eine, eine Pandemie. Wir waren alle sehr überrascht und schockiert äh, auf einmal von, von diesem Lockdown. Ähm, aber das war auch eine, eine gute Lehre äh, um, zu sehen. Äh, und, äh, ja.
0: wie, bist, wie bist du persönlich? Wie bist du jetzt in der Zeit damit mit umgegangen? Also warst du jetzt die ganze Zeit äh, in Linz oder konntest du reisen?
2: Nee, ich war bei mir zu Hause, in der Nähe von München, mit, mein, ja. mit meiner Familie. Und ähm, ja, Zeit verbracht mit, mit den Kindern und äh, natürlich viele Videokonferenz mit meiner Mannschaft, Trainerteam, Präsidium. Ähm, viel, Ich habe mich viel ausgetauscht auch mit Bundesliga-Trainer, Sportdirektor, Fitnesstrainer in der, aus der Bundesliga oder aus Frankreich oder aus England einfach mhm. auch eine Austausch zu, zu haben, ähm, auch bei kleiner Gruppe auch eine, eine Idee und ein Gefühl zu bekommen, was, was bedeutet das, wie umständlich ist, ist das Ganze, ähm, so dass für mich eigentlich die fünf Wochen, wo ich nicht zu Hause war, sind wirklich wie zwei Wochen angefühlt, weil das war wirklich, die Tage waren, waren voll, äh, ob das privat oder oder, oder beruflich. Und ähm, am Ende des Tages, das war, äh, ja, das war, äh, wir haben das Beste auch gemacht, einfach wir alle.
0: Natürlich sagen wir alle, äh, das ist platt, Gesundheit ist das Wichtigste. Ja, ist aber so. Nichtsdestotrotz, wenn man jetzt noch mal auf deine berufliche Karriere dann auch mal als Trainer guckt, ja, ähm, es ist ja einfach so, es ist die beste Zeit, die du hast und es wird dir einfach mittendrin der Stecker gezogen, wo man überhaupt nicht weiß, wie das Ding ausgeht. Ja, Du hast in, in Deutschland, in Nürnberg äh, irgendwie nicht das nötige Glück gehabt, in Wolfsburg hast du vielleicht auch nicht die richtige Unterstützung gehabt und jetzt kommst du in so ein Flow mit dem Lask und kommst dann in so eine Situation, in der wir uns gerade alle befinden. Was, was spielt sich da bei
1: dir ab? Darf ich noch mal eine Zwischenfrage stellen? Nicht eine Zwischenfrage, nur so einen kleinen Einwurf. Michael hat es ja gerade gesagt, karrieretechnisch. Wie froh bist du, dass du aus dem Chaos von Griechenland... <lacht> das wollte ich natürlich gleich noch erfragen. Also wir wissen ja wovon wir reden. Ich bin ja auch einige Jahre dort gewesen und jetzt äh, naja gut, lass was, lass
2: vielleicht kannst aber du noch ein, was Eine Einige Jahre ist eine Wunder, was du, was du geschafft hast. <lacht> ja,
1: ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, wie ich das gemacht habe, ja. aber es ist darüber könnte man zwei Bücher schreiben, was sich dort abgespielt hat und ich, ich will es gar nicht wissen. Lass es stecken. Also ich,
0: ich, ich ziehe meine Frage nochmal zurück und möchte jetzt nochmal ganz konkret wissen, wie es abgeht, wenn einen, ein Präsident droht. Das war so eine Schlagzeile, die es dann irgendwann gab. Ein Präsident drohte dir in Athen. Umreiß doch mal kurz, was da abgegangen ist.
1: Nein, lass es stecken. <lacht>
2: Ich brauche ich nicht nochmal dazu zu, zu wirbeln und das ist, es war eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ähm, war natürlich in dieser Form würde ich nie nie wieder nie wieder machen, aber zumindest habe ich eine andere Sichtweise äh, von von einer Zusammenarbeit, dass äh, dort ganz anders interpretiert wurde wurde. So und alles andere. Ich glaube. Ähm, als Trainer, du musst damit rechnen, dass, das ist auch Phase, wo das nicht läuft. Und es geht einfach darum, dass man, dass man weiter an sich arbeitet, dass man erkennt, okay, warum ist das nicht gut gelaufen? Was habe ich nicht gut gemacht? Wo, wo muss ich mich verbessern? Äh, welche Entscheidung, welche Entscheidung muss ich treffen, äh, dass es, äh, dass es besser läuft? Und, und dadurch, dass der Erfolg jetzt kommt, ist es einfach, dass ich bessere Entscheidungen treffe. Ja, und ich merke selbst äh, auch, äh, durch die, diese ganze Erfahrung, die ich, äh, die ich gemacht habe, auch Griechenland, wo ich angefangen habe äh, mit Laske, äh, dass, dass meine Entscheidung, auch im Alltag immer besser geworden ist. Und, und äh, von daher glaube ich, da, da, das gehört dazu. Auch wenn es schmerzhaft ist und auch muss man auch die die Rückschläge äh, anstecken können. Aber darum geht es. Darum geht mhm. es, weiter zu an sich zu, zu, zu glauben, weiter zu arbeiten, äh, seine Wege zu überzeuge zu, zu sein. Auch wenn das sieht nicht so gut aus, wie man sich vorstellt. Aber trotzdem, äh, trotzdem am am Ball bleiben, dranbleiben. Und, und äh, das habe ich immer getan als Spieler und das habe ich auch gemacht als ähm, als Trainer und und äh, habe ich auch gelernt. Ich habe extrem viel viel gelernt und und deswegen bin ich heute eine eine bessere Trainer geworden und, und durch durch den Erfolg das hat sich nicht viel viel geändert in äh, meiner in meine Abläufe aber es ist einfach eine äh, Konstellation in einer Zusammen Zusammenarbeit hier, die ich immer geträumt habe und die ich vorgefunden gefunden habe einfach.
0: Also Wie, wer, ist, wer, wer ist derjenige gewesen, der der dich da auf dem Zettel hatte? Weil, wenn man jetzt äh, ganz oberflächlich die Vita anguckt, würde man vielleicht platt denken, naja, komm, jetzt da in Griechenland, das hat auch nicht funktioniert, warum sollen wir jetzt den den Ismail holen? Wer hatte die Vision, dass das doch was Gutes sein kann?
2: Es gab im Vorfeld auch zwei, ich hatte eigentlich zwei, zwei Angebots äh, parallel äh, LASK und, und äh, eine andere Vereine. Und äh, es ist so, dass vor jetzt fünf Jahren, äh, ich saß schon mit die verantwortlich äh, am Tisch, äh, vor der Zeit von Oliver Glassner. Und ah, okay. ähm, damals, die wollte mich schon haben Das heißt, es gab schon von damals eine, eine Kontakte. Und äh, deswegen haben wir, haben wir uns wieder zusammen zusammen getroffen. Und damals, ich hatte schon gespürt, dass ein ambitionierter äh, Verein mit Vision und fünf Jahre später saßen wir wieder wieder zusammen und und das habe ich wieder wieder gespürt und, und äh, gesehen auch, dass äh, ja das ist das ist das Richtige für für mich, weil es gibt viele Faktoren, die die, 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 die reinkommen, dass der Kader zusammen ist, dass dass die Mannschaft angespielt ist, dass sich nicht bei null anfängt, es äh, ist mhm. kein Umbruch, dass eine stabile Führung äh, nach einer sehr sehr guten Saison, dass das ist eine ruhige äh, Umfelde erstmal zum zum Arbeiten äh, für mich auch privat, äh, dass ich zwei Stunden von, von zu Hause bin, äh, dass man äh, beruflich und, und Familie im ähm, Gleichgewicht ist. Also es ist viele Faktoren, die, 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 die zusammen ineinander greifen äh, und, und das war die Grundlage von, von dem Erfolg und dann natürlich auf dem Platz. Wenn du wenn du ein erstes Spiel zweites Spiel drittes Spiel zu zu gewinnen, dann kommt das Selbstvertrauen zurück. Mhm. So und, und für mich war, war wichtig, dass, dass irgendwann der Durchbruch kommt kommt in meine Trainerkarriere. Jetzt ist der Durchbruch gekommen. So und 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 jetzt geht es geht darum, äh, ja nachhaltig Arbeit zu leisten.
1: Also ich glaube, äh, Valerian, wir, wir träumen äh, als Trainer alle davon, äh, eine eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit in einem Club äh, zu finden. Und äh, ich denke, dass du das, aus der, wenn ich das aus der Entfernung sagen darf, dass du das dort jetzt gefunden hast äh, und dass viele Faktoren einfach, einfach stimmen. Und äh, wenn ich höre, was du gerade sagst, dann glaube ich, dass das die genau richtige Sichtweise ist. Dann. Das ist für jeden Trainer... Trotz, trotz schwieriger Zeiten immer darauf ankommt, ob man sich weiterentwickeln will, ob man bereit ist, daraus auch zu lernen oder Dinge, Erfahrungen einfach mitzunehmen. Selbst so eine Sache in Griechenland, ich kann das nur bestätigen, was du gesagt hast, natürlich ist das Hardcore, natürlich macht sich hier gar keiner Gedanken, Vorstellungen darüber, was dort manchmal los ist. Und ich habe das ja selber einige Jahre erlebt, immer wieder mit der Hoffnung neu hingegangen, naja, vielleicht klappt es diesmal besser, es ist nicht alles schlecht gewesen, aber es, sind, es passieren natürlich Dinge, die unglaublich sind. Und ich möchte die Erfahrungen, die ich dort gemacht habe, auch nicht missen, weil die, auch diese Erfahrungen haben mich weitergebracht, weil ich äh, gelernt habe zu unterscheiden, was ist eigentlich wirklich wichtig und äh, welche Rolle spielt die, die äh, welche äh, Rolle spielt die, äh, die Emotionalität, welche Rolle spielen zwischenmenschliche äh, Beziehungen, wie, wie, was ist mit Nähe, Distanz, äh, auch, auch dort in Griechenland habe ich unglaublich viel gelernt äh, und äh, obwohl dort chaotische Dinge passiert sind, äh, von denen ich gar nicht reden will, aber du sagst es selber, du hast es auch erlebt und ich, ich, ich habe das Gefühl, dass auch, dich das, dass auch dich das weitergebracht hat.
2: Ja, das ist genau die, die richtige Einstellung. Nach dieser Geschichte das war für mich jetzt reich. Das war diese jetzt reichste Anstellung. Und dann habe ich bei eine mir einen Umdenkenprozess stattgefunden. Hat. Und dann sage, ich, okay, habe ich mich in Ruhe hingesetzt. Und dann habe ich gesagt, jetzt habe ich Zeit. Und dann sage, ich, was möchtest du wirklich? Was ist dir wichtig? Du willst Trainer sein und was ist für dich wichtig, dass du dass du erfolgreich arbeiten kannst? Und so habe ich angefangen, mich für die richtige Frage zu stellen. Dann habe ich die Antwort gefunden, Monat für Monat, bis ich dann äh, konfrontiert war mit zwei Angeboten. Und das ging darum, auch wieder eine richtige Entscheidung zu treffen. Aber weil ich nicht im, im Vorfeld die richtige Frage gestellt habe, dann habe ich schnell äh, die Antwort gefunden. Und, und, und nachhinein natürlich, wenn man sieht, den Erfolg, der du Last das war natürlich nicht abzusehen, aber für mich war die, dieser diese, diese Prozess im Vorfeld, eine äh, Selbstreflexion nach, äh, jetzt ist reich der Einstellung und sei, wo willst du hin jetzt in deine, deine Leben? Du bist noch Junge, äh, Trainerkarriere dauert noch 25 Jahre, so, äh, wo willst du hin? Und, und das war, das war die Frage.
1: Ja, sehr gut.
2: Meine und jetzt bist du auf
0: dem Weg, RB abzulösen. Also ich glaube, dann, dann dann kommst du da nie wieder weg aus Linz, oder? Du hast ja wahrscheinlich noch ein paar andere Pläne irgendwo im Hinterkopf, aber wenn du Meister wirst, dann musst du, glaube ich, immer Linz-Trainer bleiben, oder?
2: <lacht> ich fühle mich ich fühl mich sehr, sehr wohl in, in Linz, muss ich muss ich sagen, Und unabhängig von, von der Erfolge dass einfach die Ambition in dieser Verein ins neue Stadion wird kommen in zwei Jahren. Äh, auch ein Trainingszentrum, äh, was aufgebaut worden ist in kurzer Zeit. Es geht in die, in die richtige Richtung. Es ist klar, weil wenn man sieht, wo die anderen top sind und, und wo wir jetzt äh, kommen, äh, es ist noch ein langer Weg, aber dieser Weg ist, dauert nicht mehr so lange, wo, wo jetzt von, von sportlicher Erfolge und Infrastruktur jetzt äh, gleichzeitig zusammenkommen und äh, ich bin einfach dankbar, dass ich jetzt ein Teil dieser, dieser Projek Projekte bin und, und das mitgestalten kann ähm, und das erfüllt mich momentan ja, und, und äh, das ist das ist das, das Wichtigste, weil das auch event, ich glaube für eine Trainer ist es wichtig erstmal auch eine Umfelde zu finden, wo man sich wohlfühlt, wo das Vertrauen da ist und wenn man das gefunden hat, dann man weiß, das kann schnell in die andere Richtung gehen und das ist mhm. glaube ich jetzt meine Stärke weil ich weiß, wie die andere Seite ist, ich habe wirklich alles gesehen, was schlimmer ist für, für eine Trainer und, und das hilft mir, das zu, zu, zu genießen und, und, und zu wissen äh, wenn ich jetzt was habe, dann dann bin ich erstmal dankbar und, und versuche einfach in die, nur an, der, an meine Aufgabe zu denken und nicht auf irgendwas zu, zu spekulieren.
0: Nichtsdestotrotz wirst du ja schon äh, dir noch Pläne machen und das wäre ja auch komisch, wenn nicht. Äh, spielt da sowas eine Rolle wie, ich will es denen in Deutschland schon irgendwie noch mal zeigen, dass ich das besser kann vom rein faktischen Ergebnis, als es in Nürnberg und Wolfsburg gelaufen ist oder spielt sowas keine Rolle?
2: ja das spielt keine keine Rolle das ist der der nächste Entwicklungsschritt bei mir vielleicht vor 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 zwei drei Jahren wäre eine andere Anstellung und vielleicht mit noch mehr Verbissenheit in der Geschichte reinzugehen aber jetzt bin ich total äh, gelassen und habe genug Abstand um die Dinge einzuordnen, um, um zu wissen warum ist das so gelaufen warum war das nicht so so erfolgreich und das sind viele Faktoren die zusammengekommen sind und 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 jetzt äh, meine Fokus gilt komplett an der Last, an an unsere unser Projekt, unser unsere Ziel, was wir uns äh, gemeinsam vorgenommen haben. Ähm, und wir haben das jetzt auf der nächste Level gebracht. Und, und jetzt ist es schon äh, eine Herausforderung, da zu bleiben, wo wir jetzt sind, um, 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 um den nächsten Schritt auch mit der Mannschaft zu, äh, zu machen, um, um ja, dauerhaft äh, um, um der Meisterschaft mitzuspielen. Ich
1: muss mich für die Frage von äh, Michael entschuldigen entschuldigen, <lacht> Valeria. Ich muss mich entschuldigen, weil Michael äh, ist noch nicht so weit zu, äh, zu erkennen, dass es im, im Leben, so wie in, auch in unserem Wirtschaftssystem, wie wir gerade alle er, äh, sehen, nicht nur immer um höher, schneller, weiter und um mehr und mehr geht, sondern es geht um Lebensqualität. <lacht> es geht um Gemeinwohlökonomie. Ja. Und äh, ich hoffe, dass, Sie auch im, dass im Fußball die, die Leute auch irgendwann mal erkennen, dass es nicht nur darum geht, ich muss noch mehr Geld ausgeben, ich muss noch ja bessere Spieler haben. Ich muss die Liga gewinnen. Ich muss äh, von einem Club zu einem anderen gehen. Was kann schöner sein? Ich habe ich hab 30 Jahre, bin ich als Trainer rumgelaufen. Was kann schöner sein, als irgendwo zu arbeiten, wo man auch vernünftiges Geld verdient, wo man Erfolg hat, wo man mit lieben, netten Menschen zusammenarbeitet, wo man für ein Publikum spielt, das dankbar ist und nicht sofort anfängt zu pfeifen, wenn man nicht mit 10 Punkten Abstand deutscher Meister wird. All dieses diese, diese Wachstumsfantastereien immer noch mehr und mehr, das ist für mich unerträglich in unserer Gesellschaft, in unserer Wirtschaft und auch im Fußball. Deswegen möchte ich mich noch nochmal entschuldigen für Michaels Frage. Die Frage <lacht> Ja,
0: ist ja gut, so läuft das bei uns immer ab. Aber was du vergisst, Valeria ist deutscher Meister geworden, mit den Bayern, mit Werder Bremen ist Pokalsieger geworden. Der lächzt natürlich auch irgendwann nochmal nach großen Erfolgen. Und das hat die Frage. Wo kann er das erreichen?
1: Nein, der große Erfolg, Michael, das ist das Problem. Entschuldige, Valerian, dass ich dich nicht zu Wort kommen lasse. Der große Erfolg besteht nicht darin, nochmal deutscher Meister zu werden, sondern einzusehen, das ist auch schon mal reich, wenn man mal ein, zwei Mal deutscher Meister 99,9 99,9% aller Menschen werden niemals deutscher Meister. Ich bin auch glücklich, bin nie deutscher Meister und ich werde es auch nicht mehr werden wahrscheinlich. Es sei denn mit 75, denke ich noch mal drüber nach, Bayern München zu trainieren. Aber das ist auch einfach. Also ich freue mich auf jeden Fall, Valeria, dass du diese Einstellung gewonnen hast und dass du dich wohlfühlst, weil darum geht es im Leben. Es geht darum, dass man sich wohlfühlt, dass man Freude hat mit der Familie, mit einer Mannschaft, mit einer Gruppe, mit der man lebt und arbeitet. Und, und darum geht es eigentlich. Und äh, auch in, der, unsere, in unserem Wirtschaftsleben. Und auch in Österreich habe ich das Gefühl, dass es in eine Richtung geht, die gar nicht so schlecht ist. Das gefällt mir ganz gut.
2: Ja. Die Frage von, von Michael habe ich äh, absolut auch äh, Verständnis, Weil vor drei Jahren, wenn, wenn du mir vielleicht diese Frage gestellt hättest, äh, ich hätte eine komplette A Antwort äh, gegeben. Und ich erinnere mich auch, wo ich angefangen habe als Trainer auch. Äh, wo, wo ich sehe jetzt es war, es war mir klar damals was mir jetzt wichtiger ist war nicht wichtig damals damals war schnell höre äh, wie kann ich springen von der nächste Ferien zu nächste Ferien zu nächste Aufgabe zu nächste Aufgabe und, und und schnell wieder ankommen wo wo ich war als äh, als Spieler aber äh, da Damals habe ich ein paar Zwischenschritte vergessen und, und mhm. zu sehen, dass man sich auch selbst als als, als Trainer entwickeln muss als Persönlichkeit, weil das ist eine komplett andere Beruf, eine komplett andere äh, Aufgabe. Ja, und, und 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 das ist wo ähm, wo damals viele Dinge nicht nicht funktioniert haben, wo wo jetzt merke ich was was Entscheidende ist und und was was Wichtige was hilft, gelassen zu sein in, in, gerade in in stressige Situation und äh, natürlich durch die, die, die Erfahrung, negative Erfahrung, die man, die man macht, dann lernt man daraus. Natürlich, jeder ist für sich verantwortlich, die selbst Reflexion zu machen, anzusehen, was nicht gut funktioniert hat bei sich. Das habe ich getan. Und äh, deswegen die, die diese Phase, die ich, äh, die ich hatte, dann ich bereue eigentlich nicht, weil es war notwendig, um, um jetzt besser zu werden
0: So, Ewald, hast du gehört? So kann man das auch klären. Ja. ja. Man genau. muss nicht immer gleich hochgehen. Ich bin, ja ein hoch, sensationeller nein, ich
1: bin ja nicht hochgegangen, aber ich muss, es, <lacht> ich muss ja darauf hinweisen. Und äh, insofern ist das ein gutes Thema gewesen. Ich meine, äh, ich, ich halte das für ganz wichtig und äh, ich glaube auch, dass das das Geheimnis ist, wie wir in unser Wirtschaftssystem ver verändern müssen. Weil auch dort äh, alle Probleme, die wir haben, äh, alle sozialen Probleme, Krankheitsprobleme, Probleme des Klimawandels all diese Dinge hängen mit dieser Sichtweise zusammen, mit dieser geisteskranken Haltung, wir müssen wachsen wir müssen mehr verdienen, wir müssen mehr machen und, das, und der Sinn des Lebens, die Lebensqualität bleibt dabei auf, die, auf der Strecke so wie die Natur und andere Dinge insofern ist das schon ein wichtiges Thema und mir liegt das immer sehr am Herzen ich arbeite ja bei... Gut so. Ja, okay.
0: Jetzt müssen wir den Valeria, glaube ich, mal an die Trainingsvorbereitung langsam entlassen. Es ist viel länger geworden, als wir eigentlich gedacht haben. Das finde ich super. Wir könnten noch tausend Sachen besprechen von deiner Karriere. Das lassen wir heute einfach alles mal. Auch wenn es sehr platt ist, du wirst das ja alles verfolgen, was, was in Deutschland auch so passiert jetzt. Und die Stimmungslage ist, ist, sehr, ist sehr gespalten was den Start der Bundesliga äh, angeht. Und dann werden natürlich auch Dinge benutzt, wie so ein Video von Kalou, um dann auch Stimmung zu machen. Ähm, Nochmal ganz grundsätzlich, wie's, wie ist zum Abschluss, wie ist deine, deine Stimmungslage dazu? Bist du eigentlich froh, dass es losgeht? Und würdest du das genauso schnell jetzt auch für Österreich
2: wünschen? Das hatte ich schon in Österreich gesagt. Für grundsätzlich, wir sind Berufssportler, ob Trainer oder Fußballspieler, wir leben von unserem äh, Beruf. Das heißt, wir haben das Recht, genau wie eine Gastronome, genau wie ein Unternehmen, wir haben das Recht, wieder zu arbeiten. Ja? Und jeder möchte wieder arbeiten. Ich glaube, jeder der zu Hause sechs Wochen lange war, wenn man ihn fragt, wenn man ihm erlaubt zu arbeiten, jeder wird Ja sagen, auch, äh, egal welche Vorkehrungen muss man treffen. So, und, und das ist der, erstmal der, 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 der Hauptpunkt. Natürlich, Fußball hat mittlerweile wirklich einen hohen Stellenwert äh, bekommen und gemerkt, auch, oh, das ist nicht die, eine Nebensache, äh, Das ist wirklich was Wichtige für, für viel. Äh, das ist Kult. Und äh, für mich persönlich, das ist eine gute Signal zu zeigen, dass man trotz einer Pandemie, trotz einem Virus, dass man trotzdem mit dem Virus arbeiten kann. Und ich glaube, das muss die wichtige Botschaft sein, dass man nicht auf einmal alles zusperrt und und sagt, oh jetzt können wir nichts mehr machen. Es wird immer Krankheiten geben, aber wir müssen lernen, damit umzugehen. Wir müssen lernen, dass das könnte auch eine, unsere Alltage begleiten. Ja, und, und das ist der, der wichtige Signal zu sagen, okay, was müssen wir machen, dass wir trotzdem arbeiten können? Müssen wir eine Mundschütze, äh, Nase Naseschütze tragen, dann machen wir. Müssen wir uns die Hände 20 Mal am Tag waschen, dann machen wir das. Müssen wir ein bisschen Abstand halten, dann machen wir das. Und, und darum geht es. Äh. Und was müssen wir tun, um Fußball zu spielen? Welche Maßnahmen sind das? Dann müssen wir uns alle daran, äh, daran halten. Äh. Aber nicht äh, Versuche, ja, die dürfen und, und, und wir nicht. Weil im Endeffekt, wir wollen alle arbeiten. Es geht alle in eine, in, in eine Richtung. Äh, und und da, das muss eigentlich unsere, äh, unsere Anstellung sein, äh, gegenseitig zur unterstützung das ist, äh, es ist klar. Aber ich glaube es ist auch ein positives Signal, dass wir ab nächste Woche wieder Fußball im Fernsehen schauen, auch wenn das nicht geistespiel ist. Aber zumindest ist zurück in unsere in unser Alltag, weil wir wollen alle zurück in unsere in unser Alltag. Es wird ein bisschen anders sein, die nächsten die nächste Monate, aber zumindest wir wollen ein bisschen äh, ja wieder ein bisschen Fieber, ein bisschen Emotion haben und, und ein bisschen andere Themen als äh, immer Coronavirus.
0: Ja, das können Eva und ich bestimmt eins äh, zu eins so unterschreiben fast. Ähm, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, wir können uns dann nochmal vielleicht in nicht allzu nahe, äh, nicht in allzu ferner Zukunft auch nochmal über Sport unterhalten. Also was ihr da so treibt, wirklich auf den Platz, was vielleicht auch dann in der Deutschen Bundesliga wieder passiert. Aber für heute hat mir das wirklich großen Spaß gemacht. Ich, ich freue mich für dich, dass du da so gut gelandet bist und dann hoffen wir alle dass wir dann auch sportlich wieder auf den Weg kommen. Also bis dahin. War ein,
1: sehr, ein ganz tolles Gespräch. Ja, war ein tolles Gespräch, Valerian. Herzlichen Dank. Und äh, äh, du kriegst von mir grünes Licht, äh, heute mit zehn Leuten zu, äh, zu trainieren. <lacht> <lacht> du kannst, du, du ja, danke kannst, dir. Du kannst dem Gesundheitsminister Rudolf Anschober einen schönen Gruß von mir bestellen. Äh, du kannst dich auf mich berufen, okay?
0: <lacht> <lacht> nee, du gehst noch in den Knast wahrscheinlich. Also... Bis bald, mein Lieber, ja. Ja, viel Spaß heute, alles Gute, danke dir. Alles
1: Gute, Valerian. Ja. Alle. Danke ciao, sehr. Ciao. Ciao, ciao. ciao, ciao. So,
0: dann haben wir wieder einiges gelernt heute, Ewald. Ich bin sehr froh, dass mir irgendwie eingefallen ist, wir können auch mal mit Valerian sprechen, ähm, den ich äh, in Nürnberg und Wolfsburg, wie wir alle verfolgt haben, und da hat er auch teilweise auch ein bisschen ja fast einen unglücklichen Eindruck so gemacht, auch mit sich selbst nicht so ganz im Reihen. Das hat sich heute schon ganz anders angehört, ne?
1: Ja, das war, das war, ein, war ein, ein, ein tolles Gespräch. Valerien ist, naja, ist ja noch ein, ein junger Trainer. Er ist schon einige Jahre unterwegs und ist jetzt gerade mal 45, wenn das schon geworden ist. Ähm, noch nicht ganz. Aber noch nicht fast. ganz. Also äh, 44 Jahre alt, äh, 44,5. Er ist noch sehr jung, hat aber doch schon äh, die eine oder andere äh, äh, Erfahrung als, äh, als Trainer hinter sich. Im Grunde genommen schon seit äh, ja, zweite Mannschaften, seit 2011. Also er ist schon einige Jahre an Erfahrung äh, dabei. Und äh, das habe ich auch gelernt im Laufe meiner Laufbahn, dass, äh, dass man eben dazu dazugelernt, dass man sich weiterentwickelt, dass man äh, die Chance nutzen kann, aus den Erfahrungen etwas mitzunehmen. Und äh, das hat Valerier äh, 100% äh, gemacht. Er hat, äh, er hat sich heute in dem Gespräch auf eine Art und Weise äh, präsentiert, die beeindruckend war und die die Ergebnisse in, in Linz beim Lask sprechen ja auch für sich, wofür er sicherlich auch nicht alleine verantwortlich ist, sondern dort auch ein, ein gut organisierter Club existiert mit mit einer guten mit einem guten Team, mit einer guten Mannschaft, mit einer guten Zusammenarbeit. Aber also das hat sich sehr 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 gut angelassen. Und was dich betrifft, muss ich sagen, du bist auf dem Wege, während ich hier mich zum Techniker entwickle und dort Fernseh- und Audioproduktionstechnisch mich dauernd weiterentwickle, bist du dabei, dich zu einem äh, hervorragenden Akquisiteur von Gesprächspartnern äh, zu entwickeln? Macht
0: ja sonst keiner. Ja. Macht ja
1: sonst keiner. Ja, aber du bist ja auch, keiner. du hast auch die besten Ideen und, äh, und du hast auch am meisten Zeit. <lacht> 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 Noch gehabt, mein Freund. Das
0: ist jetzt wieder vorbei. Also. Genießt das letzte Wochenende ja. ohne Bundesliga. Ich werde es auch tun. Und dann hoffen wir und drücken wir die Daumen, dass wir irgendwie nächste Woche loslegen können. Bis dahin, Wunderbar. wir melden uns wieder. Ja. Bis
1: dann und tschüss. Und tschüss.